0: 欧巴，欧巴来啦<了>！听众朋友，大家好，我是欧巴的主持人羽绒，同时也是小明参政欧巴上联盟的秘书长。那呃，前面几集在谈女性的这个议题，性解放。那其实这几集呢，我想要谈就是工作中育儿，育儿中工作，因为其实呢，呃。台湾一直很想要提升妇女的这个劳动率、参与率，但其实，呃，我知道有很多的女性，尤其在在二十五岁结婚生子之后，其实呢，呃，离职率至少有高达四分之一以上。那到底她们要怎么样重回职场，或者是有什么样的友善环境可以？更支持女性，可以放心的生小孩，然后继续放心的工作。这几集的主题，我们会把它放在育儿中工作，工作中育儿。那我们今天请的来宾呢，他的呃工作产业比较特别一点，对我来说应该也算是蛮自由的产业，所以工作中育儿、育儿中工作这个选项对他来讲应该是相对友善，并且有相关经验的。那我先请这个来宾跟大家做自我介绍。
1: 啊，大家好，呃，雨蓉好，我是 Zoe。那我在当妈妈之前，我是在一个电影节做策展的工作。当了妈妈之后，我就自己决定说，我要停下这个办公室的全职工作，我想要。改成是用接案的方式，所以我可以比较有弹性的自己在家里陪伴孩子。然后，因为我现在其实也是带着孩子在自学嘛，那所以我就是变成用接案的方式去接这个影展。周边有很多工作，例如说是字幕翻译啦，或者说呃有放映之后常会有映后的座谈会的主持等等的。然后有时候会有一些在影展的竞赛当中有一些初选的评审的工作等等的。我自己同时也从就是做一个。正直的电影节的策展人变成做一个独立的策展人，就是说我可以自己去规划一些小型的主题性的影展，例如说国家人权博物馆他们有需要，呃，一年做一个国际人权影展这样子的一个小型的影展，然后或者说是有一些单位需要做亲子影展，那这就是我可以比较有弹性的去去接这样子策划工作的机会。今年年初又多了一个新的斜杠身份，但是我这个可以后面的时候再再来分享。其实我一开始想说我要带。带孩子一起去工作的时候，比如说可能比较会是策划影展的单位来开会，然后会说到影展现场的要忙工作等等的时候，有时候是不得不可能要带着孩子一起去。但是我有时候其实也会自己有一点故意想要试试看，说我的合作单位對,对，有一点，因为我自想说，哎、欸，如果我现在做的是亲子影展，那我做的是人权影展，那我就想知道说，哎、欸，那他们包对儿童的想法是什么？自己就有一点点这样子的。的反骨的个性这样子，
0: 但我觉得 Zoe 的案例其实比较特别点，嗯、因为你有自己的就是策展的这个专长在身上，嗯、所以其实生了孩子之后，我觉得反而在你的职业生涯上，它算是一个礼物，因为你从上班族打卡上班下班，嗯、变成是可以成为独立的策展人，<對>可以接下周边不同形式，或者是以自己的时间安排来做不同的工作。那呃。在这个产业，其实我觉得算是蛮特别的。但你说，即便是这样，也有可能就是对方，就是发案的单位，他不同意你带着小孩一起去工作，嗯，是吗
1: ？我的状况比较没有遇见这样子。我觉得大家其实都基本上希望表现出一个对儿童是亲善的，但是我觉得其实。到底是就是那个对于儿童的友善的的了解到一个什么样程度，其实是有很多空间可以再来核对。然后我其实自己觉得说，像语文刚刚讲，我很赞成它是一个礼物，因为它让我自己呃去思考这件事情。是说，哎，原来我的我做任何事情的一个态度，其实也在影响着就是这个环境对于儿童人权的一些看法。比如说我这样子的，就是故意要带孩子去开会，嗯，等等的这个状态，其实也让大家看到，说我就是一个。在工作，妈妈，那我需要带我的孩子来工作。所
0: 以你做这样尝试性的，就是比方说带着孩子去开会的时候，然后你的伙伴们通常也都会是支持的，然后也不会因此就质疑说，哎，这个是上班的场合，开会的场合，你怎么可以带孩子来？这样的经验是从来没有过的。在我
1: 经验当中没有，但是我自己其实自己会有一些判定啦，比如说有一些真的是非常严肃的会议，就可能就不太适合带孩子去的，我就就不会带他去。就是这我也会理解孩子的状态，如果那个会议是一个非常长的，那我等于就是其实让孩子陷入一种非常为难的状态嘛，所以我就会看说那个场合其实轻松的，然后那个环境可能大家也不介意，孩子就可以在地上爬来爬去，就玩他的玩具，或在桌上，他也跟着一起开会有，有个有一块空间他在画画等等，都是 OK 的。
0: 我、嗯、我自己觉得在这边的挑战就是工作中育儿、育儿中工作的呃，就是女性，因为其实包括就是说我带着孩子去开会，我可以赢得呃伙伴们的支持之外，另外。呃，带孩子一起出门开会，是不是在这个部分你也会花时间去跟孩子谈？因为也许小孩比较想要在家里头发蓝呐、啊。嗯嗯，会啊会啊，其实这
1: 个都变说要有非常呃密切的沟通。其实有时候要带他去开会之前，我前一天就会先跟他沟通好这件事情。啊、然后还有一个部分是说，我觉得就是那个。在之前的孩子对孩子的满足要非常够，我觉得要留点空档让他去扣了。妈妈实在太无聊，好想走了的那个发出的讯号会会少一点点，就是可能前面已经先有很充分的满足
0: 。嗯，那我的好奇是说，<对>你的孩子大概从多大开始就跟你过着这样，就是陪伴你一起工作，或者是有时候你是在育儿中，但是可能你们在家里，但你也可能会做线上会议，对对不对？对。好，他大概是从什么时候开始就？跟你一起过这样的生活，是一出生？我觉得出生就开始了也，也
1: 其实反而是婴儿时期还没没太多问题，因为自己还不太能够表达自己的意见。当他其实两三岁开始的时候，是比较呃就开始很多就是行为能力了嘛。那尤其是我记得我很多次在那个亲子影展的现场，其实他就是在满满场跑的孩子率先满场跑，然后他一开始跑，就全场孩子就跟着跑等等的，嗯、就是会会变成是这样的状态。OK， 对，那我觉得。我其实一开始，因为当了妈妈之后，反而才开始呃去筹办了很多亲子影展。那一开始是因为我觉得我想要也为孩子，就是创造一些就是可以看电影的空间。那也是,是自己也有需
0: 要这样子。这真的太重要，<對>因为我们一般带孩子去看电影，妈妈跟爸爸只会觉得压力无限大，因为不确定小孩几、嗯、几个几分钟或哪一个片段他会想要上厕所，他会坐不住。嗯就会怕造成别人的困扰，對對對對嗯，所以我一
1: 开始就想说，我要创造一个就是是亲子友善的一个观影的空间，这样子。那当时想的其实非常简单，就觉得说，哎、欸，大家都可以互相的，就是包容孩子们的声音啦、啊，或者说走动啦、啊、等等的，应该这样就 OK 了。那也有企业对这样子的活动是愿意支持的。可是后来我,我都觉得，我觉得我们当时其实是对这个想象还是有一点天真的，过度浪漫。对、就是，就是就是说，我们想象的其实是想了一个非常棒的一个很高级。的戏院就是非常好的座椅啦，然后很棒的的,的投影的设备啊，然后完全不能碰的一个荧幕啊等等啊。然后那个场地外面全部都是黑胶唱片，然后以及碰一下可能就就是几十万的音响那,那种，就那种。所以，所以那个孩子一进到那个场地，啊、其实其实是大人小孩都同时紧张起来的，因为那个那个状态那个空间其实。讓过于严肃吗？是让人很紧绷，因为你会很忍不住就要提醒孩子说：“哎、欸，这个不能碰，那个要小心，怎么的，不要弹跳一次，然后不要怎样怎样等等。”就那个规范，包，为什么就一条一条一直下来。然后后来才发现说，那个孩子的状态也好紧绷，你叫他不要跳，他就越想跳，嗯、他自己也意识到说：“我就有六十分钟不能动、欸，哎，还是怎么样？”就是他那个是他们是很清楚的，嗯、所以我觉得那个对大人跟小孩来说都是一种压迫。其实不止小孩，大人也很痛苦。嗯、然后，然后那个现场我也自己感受到，那个在教育的光谱的两极的差异性之大，就比如说会有家长是来呃要求我们要管教一下孩子。说孩子不应该这么吵，或者孩子不应该要到处跑等等的。那也有另外一端的家长会来跟我们沟通说，说可不可以请你们的工作人员就是不要跟小孩讲说，呃，你不可以再碰红龙，你不可以超过什么，你不可以，可不可以不要用这样子？子对，能不能不要用这样威权的语言来沟通？所以你就知道说，那个其实从一个现场这么小的一个厅就有非常多不同的家长的声音在看待这件事情上面。他本身其实就已经是一个需要沟通的。那我当时还没有想到这是一个。很大的议题，我其实当时只觉得震撼教育这样說，哇、嗯，原来亲子影展这么难办这样对，因为超级难，
0: 因为就算是欢迎亲子，但是大家对于那个安静这件事情的标准其实不一样，對對對對观影品质的呃要求也不同，對,对对，哇，那那一场影影展你怎么办？你怎么回应这两边看待孩子的行为有不同反应的父母？对
1: ，其实我觉得我当时也在一种，虽然我已经加入共学团，可是我还有点菜，然后我自己对儿童人权的思考也是也还没有非常。的深刻，对，然后后来我就让那个震撼教育一直停留在那边，但是他在我心里一直在一直在发酵。然后我心里其实半就很想要做推动这个事情，有有,有有，嗯、我觉得这个过程其实就是在工作中育儿，跟在育儿中工作。让我完全没有想到的部分，因为在育儿的那个途中，然后在亲子共学的环境里面，就慢慢的去去思考这件事情，然后包括说，我一直在看着我们的伙伴怎么样带他的孩子在公共空间里面，比如说在捷运里啊，或者说在美术馆啊等样去帮孩子撑空间。嗯嗯、然后那时候我我自己都会觉得。是我打扰到别人，我就会先不好意思，嗯，我会很害怕孩子就是有一点点声音，或者说会打扰到别人，会弄到别人的东西什么，我反而自己会先就是去那个那一把尺会先下来这样子。那时候我们伙伴就提醒说，可是其实会不会是其实是这个空间有问题，不是孩子有问
0: 题啊？就是这个空间本身对于亲子所在的地方就不友善。嗯
1: 、是啊，就是那个友善，我觉得它有好几种定义哦，就是说，比如说在捷运的空间里面，那个那个对儿童友善它。他可能是包括说，你可以理解儿童发展，他就是会坐不住，他会想要扭动，然后他会发出一点点声音。如果那声音不是真的完全不能忍受，那为什么我们对于一个可能讲话讲电话讲很大声的大人，或者说对于一个呃行动不便、他比较非常非常慢的移动的人都可以有比较多的耐心？可是我们对儿童常常反而比较会带着一种，哎，我就需要管教你呀、啊。我要教你啊，这样你以后才会啊，就是会有一个这样子的一种一种一种框架在那边，所以我们就变不能同理孩子。嗯
0: 、<對>所以在社会上，其实大部分对于就是友善亲子，就是觉得给你们一个位置坐，嗯，就是带小孩的<對>或怀孕的或小 baby 的，就你优先就是坐在这边就好，<對>但是没有想过说，其实我们更期待的那个友善是也包括说。当我的孩子真的在车厢里头哭的时候，对旁边的人可以不要就是一直瞪我，或者是觉得用一种“妈妈你怎么还不赶快处理”的那种眼神，對對對對對就是
1: 除了那个外形上面的亲子友善，其实还有就是大众的那个心态的的一些呃理解。那这是一个，然后另外一个是说，那个空间它是不是真的有对呃思考过儿童的需求？比如说，我听过我朋友去故宫博物院，然后看到就幼稚园老师带一群幼稚园孩子来看，然后就发现他们其实每个人的头都看不到那个展物哦，嗯、他们然后他就看到一群小朋友，就是很像就是一颗头不不不这样子被带来带去这样子，然后他们都不知道自己在看什么，都是可能只看到大人的腿，嗯，嗯然后就在面就是绕博物馆绕绕了一一整个上午，然后就被带走这样子，然后我就觉得就是这个啊，就是这个。博物馆空间，它从来从头到尾就只是为大人想的，它从来没有想过小朋友的需求。嗯嗯、那即使我们可能也有市力美术馆的儿童区等等等，那些也,也是这个不能碰，那个对，也是啊，<對>就是它其实并不是真，它只是好像把它做比较可爱，然后觉得说可以再容许多一点点的声音等等，还是没有从儿童的需求去思考这件事情。然后我就觉得说，哎、欸，这些方方面面其实都是我们在做儿童。或者亲子营战的时候，其实是可以想象的。<Okay. S 1> 所以后来，其实我有一个比较，终于又在。鼓起一次勇气，然后是在比较是在送学团的朋友，就是妈妈的，就是一些协助之下， <Okay. S 2> 就是我找到一个场地在空总那边。然后它这个就是整个就是一个空地，它这个比较像是仓库型的。然后我们就是让孩子们可以整个席地而坐。然后一开始就跟孩子们也跟家长们沟通说，那嗯、呃，就是这里是孩子的电影院，我们就觉得孩子想要用什么样的姿势，用什么样的一种呃方式、形态、声音大小去看欣赏这个电影都可以。但是我们也跟他们沟通说，如果你们觉得你们就是你很专心的时候，旁边的人影响到你，你会想要怎么跟他说？然后或者说你自己真的受不了，想要大吵大叫的时候，你有什么方法？那其实这没有要给标准答案，只是他们把这件事情放到心里
0: 但我觉得这个蛮不错的，因为他已经跳脱亲子影展的范畴，他是直接定义他是孩子的电影院，<對>所以其实孩子是整个观赏电影的主体嘛。是,是是。所以其实是大人是来陪孩子看电影。那
1: 我觉得那一次的经验就是给了我好好强的一个那种强心剂，嗯、因为那一场就是我们花了非常多时间来沟通說，说呃我们这个电影院就是属于大家的，大家可以。尽情的怎么样使用，那家长们也可以放心。然后当时就孩子们就是自己拿他们的地垫，呃，要怎么做都可以，小椅子等等，他用他们各种形式去做。然后那个一开始放电影之后，孩子们就是。完全的就投入了那个看电影的状态，其实没有人站起来。我们前面约好说，如果你想要站起来大吼大叫，或者说你需要走一走都没有关系。结果没有任何人站起来
0: ，所以意思是反而没有那么多的限制跟紧绷的时候，孩子<對>反而更能够专注。是
1: 因为我们已经就把那个框架拆掉，他其实不需要去对抗什么东西，不用去对抗说你不要弹跳椅子，你不要起来走，你不要起来跑跳等等。他其实是很舒服的，他就整个被那个电影拥抱了。那我觉得那个其实是我当初没有想到，在做亲子影展的时候，我自己其实用一种。很文青的、很成人的角度来看说，说我们要带孩子，就是呃，接受多元的美学，然后还也许可以有一点点的观影礼仪。自己非常自己有一点从上而下的在思考这件事情。那后,后来就想说，观影礼仪这件事情其实不是用教的，他有感受，怎样很放松的以他为主体的状况之下，他投入了那个看电影的氛围里面，他就会他就会安静下来，然后他也会。知道他跟别人之间的一些人我的关系，比如说我有一次也是一个非常好经验，在高雄做的这个孩子的电影院，高雄电影馆，其实我们也是大概的就会把这些我们的想法沟通好，然后看电影当中有一个比较小的宝宝，他就开始有一些躁动，然后我就其实发现了前面有几个大孩子一直回头在看那个孩子，嗯、我们把一我一直在看他那个大孩子会怎么做。然后没想到那个大孩子他就拿起了一个抱枕，就是过去给那个那个宝宝，嗯、然后那个宝宝就安静下来了。哦、我就觉得天哪，我就觉得这我这观影里根本不是需要用教的，或者说这种就是,比就是反而是更对对对对对对，哦、他是他也懂他是宝宝，他就是会有一些发出一些。可能躁动，或者说需要一些呃外力来来让他放松，或是转移注意力。对他不需要对他吼叫說，说你可不要安静一点什么的这样子。对，對
0: 因为他自己在这个看电影的过程当中，他也曾经是被好好对待的人，<對>所以他遇到这样的时候，他也会知道这个孩子可能也有他的需求，需要怎么样的被安慰。嗯、對,对对对对，哇、啊，这个我觉得其实这样的策展经验非常的。动人呢，那这也很很值得被记录下来，因为其实我觉得在台湾现在全台湾各地也都有所谓的亲子影展，但是不见得可以真的有这么细致的思考，就是可以友善孩子，好到呃一个。这么宽广的那个领域跟范畴，但我觉得那个是真的是站在孩子的角度去思考这整个影展的筹划。嗯嗯、那这个要怎么在就是从我们在这边打造了一个这样空间开始，而推到整个就是进到城市里头去呢？嗯、怎么影响更多的父母来看孩子的需求跟发展？嗯嗯嗯嗯你在你的专专业工作上，<笑>你自己有什么想法？
1: 其实我觉得，就是有了那几次的成功的经验之后，就是真的让我对这件事情比较有信心。然后我们就是希望可以寻求更多的伙伴，可以有这样更多的。放映的场次的出现，就是那整个氛围不只是只有把影片当成重点，而是那个整个看电影的状态，大人跟小孩都能够一起享受。然后我觉得有这样的经验出来之后，大家可能就越来越能够理解说，儿童他需要的是一个怎样的观影空间，那个观影空间可能跟大人的场次不太一样。然后我觉得那个儿童人权在公共空间的样貌，是不是也比较容易慢慢地被被看到、被接受？这个其实是我自己在。呃，没有打孩子之前，在思考做亲子影展的时候，完全没有想到的事情，那是真的自己开始在育儿的时候，才慢慢地想说，哎，我现在要做，其实已经不只是亲子影展的策划，比如说选片啦，什么那些而已。那对我来说，已经只是重点面的其中一个部分，反而另外一部分对我来说是更想要投入去做，是在推动儿童人权。的这这一块，透过影展在再,再示范一个在公共空间儿童人群的状态
0: 。嗯，那就你实际上这样子的一个经验，有办法真的也把它带到，就是就是所有你手中所碰触的每一个策展工作项目里头，去影响你所接触到的某每一个族群吗？
1: 我们尽可能呢、欸，哦、对，我们尽可能在做。然后我觉得，其实慢慢的就是，当然也会遇到说，就是也会有一些是对于孩子比较多管束的想象的家庭。嗯、对，那我记得我们那时候在呃做孩子的电影院的时候，其实我觉得有有很多的呃共学妈妈的。的在那个现场，他们光只是在那个现场，就对我来说是非常有一种示范效果的。他其他的其他的家庭，他们很紧张，或者说他们想要就是管束小孩要乖乖的时候，他们有发现其他家庭其实不需要靠那样的方式，就孩子就很松的就就就安静下来了。然后我就觉得，就是他们自己也不会觉得他们一定要用骂的、用命令孩子的。<對>那<對>那这个就是一个很好的一种示范。没错没错
0: ，因为我有发现，如果家长会管束自己的孩子，的时候，大多。他都是自己先担心，别<對>人觉得他没有在管，對對對對所以他要管给别人看这样的一个状态。所以当现场所有的氛围都没人在管的时候，他<對>仿佛就是他也跟着松软。这
1: 是我后来想到的一个策略。策略<笑> OK， <笑>就是怎么样把那个光谱两端的拉近，然后他们也不会真的看到孩子说，都觉得说，哎、欸，孩子没有教养在乱跑。他们反而看到孩子都是很可爱、很,很自然的在享受那个电影的一面。嗯、那事实上，孩子在那样状态，他其实真的也不会。打扰到别人，就是我觉得其实非常少哎、欸。
0: 我觉得这样听起来，周宇在呃工作中育儿跟育儿中工作这样的经验听起来蛮多都是蛮好也蛮正向的，然后也包括说你可能也有一个所谓的支持团体，也可以呃透过你的才华跟专业，他们也成为你的非常好的队友，所以你在这个实践的过程中其实都还蛮舒服的。但像周宇这样的案例也可能是呃非常幸运的少数嘛，<笑>有可能是。对<不>，<笑>所以就你的呃专业的观点来看，你觉得呃？我们的政府，或者是说，呃，我们我这个部分不是是卫服部，还是说像是劳动部，好，应该要推出什么样的一些呃政策，是最直接呃就可以协助到，就是更多的女性或者是男性，他真的在育儿的时候，他也可以有比较呃像周一样，真的是相对比较友善的这样子育儿的一个工作环境。那如果在政策面上的话，你觉得哪一些前进或修正跟改变是最实质的帮助？
1: 因为、嗯嗯、我觉得政策它是很很复杂的一些呃思考。那我,我自己比较想要从就是说个人的心态的一些开始松动跟转变来来朝向那个政策的一个一个铺陈。那我自己其实是有想到一些呃我自己的转变。所以说，这个转变放在我个人身上，虽然我是一个好像在相对自由的空间里面工作，可是其实，呃，给我就是压迫我最多的，其实往往其实我自己。自己对，因为其实虽然我说我有一点反骨，我就会故意把孩子带去开会等等，可是我其实以前我都会。我这其实在测试我的合作单位，但是我都会跟他们讲说、嗯，不好意思，我会带个孩子什么的，这样子，我其实会会说这样子的话，这样子。然后我也很常在那个公共空间，就是打呃孩子开始有声音或者孩子在跳动的时候，我就会自己先跟旁边的人讲说不好意思，不好意思，然后就把他拉回来这样子。然后我觉得其实是这几年来，我真的自己开始对于儿童的发展跟儿童人权有更深刻的了解的时候，我才那个那个自己的。慢慢自己从自己先做改变，那我觉得我就是一个，我也在示范大人怎么帮孩子趁空间。包括说我刚刚提到说，今年有个新的斜杠的身份，其实是呃，就是我要去一个大学教课。嗯、那当初其实我说到这个邀约的时候，其实我心里有一点迟疑，因为我觉得我应该还是会带孩子去。那可是这一次我就突然决定，我不要说对不起，我不要说不好意思，我会带孩子去。我就直接告诉那个系主任说，呃，我会带孩子去。那这个有可能会是我的工作条件。那如果没有办法的話，我可能就没有办法接升任这个工作。这样，那那没想到系主任就马上就说 OK 啊。其实我觉得还好这样子。对，那虽然其实孩子后来其实都没有跟我去，因为孩子觉得有点上课有点无聊，他并没有想要跟我去。但是我就自己很高兴，我自己这是踏出了一步，我终于。不会跟别人说对不起，不因为我就其实我也有让我的学生知道說，说我就是有需要，我就是会带孩子来上课的妈妈。嗯、那这就是我，然后我我自己觉得，就是我有跨出一步，
0: 哦、嗯，真的太棒了，对对对，因为我想说，<笑>周瑜的这个展现跟示范，让我们充满信心
1: 。<笑>对呀、啊，我觉得就这样。然后我觉得在公共空间，我也会开始，比如说呃，那个捷运啦，就是孩子的那个状态，就是只要他，我孩子是很爱去那个就是跳钢管舞的。<笑>就是那个，然后每个孩子都很爱，对,对不对？对然后啊，就是我常看到很多爸爸妈妈，就是孩子一过去就赶快把他拉走，然后或者赶快就是骂个，假装骂个几声，骂给别人听这样子。嗯、然后我是其实都会是我自己会跟孩子沟通，好，哎，说这个你在转的时候你要注意，你没有撞到别人，或者说你没有非常吵。我的我的我都会是一种，我没有，我今天没有造成你的。不舒服或你的困扰的话，其实我觉得他有那样的权利去弄，而且他自己会小心就好了。所以每次他一开始去转的时候，那我就会开始带着微笑环顾整个车厢里面的人。那我发现大家都就是赶快把眼睛避开来，大家反而觉得说嗯，好，好。而且我的孩子是他自己非常的有分寸，他自己知道他怎么样转，其实都不会出什么事情这样子，然后也没有真的弄到任何人。所以每一次他都就是都会在一个很很满足的状态里面，就是转个两圈再下车这样子。他说他自己有一个这样子的空，那这是我。觉得我在还没有开始思考这些事情以前是做不到的，我会觉得就是也太放任孩子了吧，或者说可能也不小心，我们弄到别人是我们不对啊，等等的，我都会自己先这样想。那我觉得这个是我自己的一个比较大的的差别。我以前看过在公龄育里面就是怎么样的去做亲子友善，就是做对大人友善，让大人更有余欲。就其实就是可以做到亲子友善，是比如说我在呃去参加一些国外的电影节的时候，常,常看他们在电影节现场就会有一个托育区，就是一个陪玩区，就、oh. 是爸爸妈妈他们要去看两个小时的电影，他可以在现场就是有一个陪玩陪哥哥姐姐在那边陪玩。就会有这样子一个，但但他这个比较是观众的，对，这而且其实像我去的其实是一个奇幻影展，嗯、就是那种很多妖魔鬼怪的那种奇幻类型的电影。那所以在现场就会是一个奇幻氛围，所以他们就会让孩子也可以参与那个，就是帮他们比如说呃做造型啊，帮他们做脸部彩绘啊等等的。所以其实孩子也是在那个氛围里面的，他不见得进去看吸血鬼电影，可是他被打扮成一个小吸血鬼，他跟他爸爸妈妈其实一起都有享受的那个参与了参与了个奇幻影展。嗯嗯我觉得这个其实很棒，另外一个是，呃，我去柏林，呃，影展很多次，然后一直到近几年开始发现，他们有一个托育的一个单位出现。那个都那个单位其实是服务工作人员的，就是为了去参加那个电影节，比如说他们也会有些市场展，就是所谓的电影的商商展的意思。那所以很多人其实从世界各地来去参加，呃，那个商展，然后其实就要跟孩子一别十几天这样子。嗯、那后来他们就是可以把它当成是一个，就带孩子一起去。然后孩子就在那边，上就一个有像临时的一个托那个托儿托育托,托育中心，对、嗯、他们就去那边有点像上课或去玩啦，就有个 play group 这样，嗯、然后是国际的 play group 这样，<嘿>就是很可爱啊，我觉得就我觉得而且有想到这件事情，就非常
0: 棒，是非常棒，嗯、因为其实其实很多生儿育女对女性。或男性来说，变得好像是一种牺牲，是因为我们其实往往在生儿育女之后，会牺牲掉很多自己真正想做或喜欢做的事情。原本想要去看电影的，想要就是孩子都没得地方托育。嗯，好，但是如果在规划这一些影展的同时，都有想到我们这一些已经有孩子的父母，可以让孩子跟我们用一起用不同形式的方式来参与。就会减低我的那个罪恶感，不会觉得说啊、哦，我把小孩放家里面，嗯、然后我呃很多天不在，或者是几个小时不在，那小孩要拖哪里？嗯、就会反而是这样一起来这样。那也可以不要让我我们有了孩子之后，好像跟文化或跟电影或跟艺术，好像就就先断了几年，没有办法再碰触了。我觉得这是很重要的。而且还有一个是，嗯、我觉得
1: 那个孩子其实都一直是跟爸爸妈妈一起在。在体验这些呃爸爸妈妈的生活，嗯、那他自己也有他的可以有体验的部分。嗯、他们是很小的时候就参与电影节的，嗯、很小的时候就跟电影的这个氛围有关系，嗯、或者很小的时候就跟可能国际交流啊、整个艺术啊、文化都对，就是爸爸爸爸妈妈在做什么，他们是知道的。嗯、对，那我觉得这件事情是也是很有趣，的。他不会是一个断裂，好像爸爸妈妈在外面是一个外面的世界，然后回来才变成我的爸爸妈妈。对我觉得这个部分其实也是我还蛮欣赏的。嗯、然后另外一个部分，我其实有想到是说，就是要能够让一个家长啦，应该这么说，家长他能够就是呃，能够很在工作上面是有余裕的。其实那个队友的分工是非常重要的。那那我自己有看过一些朋友的很棒的。一些示范是他们的队友，不就先不管他是是男性或女性，他他的队友去上班的的队友回家的时候要上第二轮班，就第二轮班就交就是孩子就交给这个。这个上班的队友来上，那当然他很累，没错。可是大家也要思考说，在家里带孩子的那一个也是很累的，对,对他也是全班。那这件事情其实他就是没有什么，大家就是一起来面对这件事情。那我觉得这个对在台湾可能就是比较明显，可能基本上是爸爸。那爸爸有没有办法思考说，他回家之后，他其实就是还晚上的时间，就是就是是他照顾孩子的时间，甚至他的同事有没有办法理解这件事情？我觉得蛮重要的，因为光是比如说在我的工作环境里面，那个爸爸要准时下班回家带小孩这件事情，可能他就会要遭受很多同事的压力了。以以我的职场来说，因为我以前的职场，如果我真的要在那个办公室工作的话，大概就是呃十点下班，其实没没有就是很普通的事情这样。那你准时下班，大家就会开始觉得啊，天哪，就是。那我们就是要帮你多 cover 好多事情啦，或者说找不到你很麻烦啦、啊，等等的，就是这些工作的形态是文文化是没么办法被调整。那比如说像我自己也遇到，我另外一个就是爸爸的同事，他是呃，我要跟他一起策划一个影展，但是我他的晚上的时间我都不动，因为我知道他晚上、嗯、okay, 他他就是有,有跟我讲好说晚上的时间是他负责第二轮班，因为他老婆就是晚是负责晚上，他要去做他自己该做的工作，我就觉得我非常的尊重他的。这个这个选择，然后第二轮班是一种，然后还有一种是，比如说我有看过我爸爸，或是说呃队友，好了，我比较倾向是用队友来形容。虽然在台湾状况是爸爸了，<对>那那个上班有在上班的这个爸爸或是是妈妈，他是会跟他的公司，就是有一种默契在，就是、他每个礼拜其实都会请一天假哦，就是比如说他可能就是五六日都是他负责。嗯负责陪伴孩子，或者说是六日一共同照顾的那个氛围非常。所以就是他是三天陪伴孩子，然后另外四天可能是一个主要照顾者在陪伴的。那他自己其实就他的同事跟他的公司能够理解这件
0: 事情。是我听周伟在分享，我觉得这世界充满希望。真的吗？就是
1: 可是我觉得这些爸爸其实或者说这些队友其实是要非常的坚强的。<笑>是要能够提出这样子的想象，而且他的同事也都要能够对理解，要理解，所以我才说这
0: 是一个充满爱的世界，会觉得哎很有希望哎。我其实不太知道是
1: 我们领域还特别可以包容这样子，可是我觉得还是会有抱怨的。就是如果我当这个爸爸，就出很多钱，工作上出很多钱的时候，就很容易被。就是推到这件事情上面。对，就是、
0: 但但我的确觉得，在影展这个比较偏文化艺术的领域，嗯、其实对人的包容性也的确比较强一点。所以听你在做这些分享的时候，我自己的认知就是，我想到我周围的这些朋友，突然觉得说，根本就是遥不可及的一件事情啊！<笑>是啊，就是一个礼拜上四<是>、呃、天班對。对，所以听你在分享，我觉得听了这世界真的非常美好。<笑>但周以提出了一个非常重要的观点，就是所谓的友善育儿的劳动环境这件事情，不只是针对女性，对，其实是。男性，包括说男性能不能够，就是孩子生病的时候，他也有弹性可以请假的时间、嗯、回去一起协助跟照顾，嗯、这个才是真正的协助，<对>而不是说啊，你家没有老婆吗？为什么要请你请假、啊、这样？嗯,嗯，好，这是一个很有趣的观点。但我觉得周以、e、有很多的东西可以聊。然后刚才我本来要聊工作中育儿育的中工作，再聊一聊，不小心聊到亲子影展去了。但我很开心啦、啊，希望下一次我有机会跟你谈一谈有关于你的策展工作。嗯、好，上面的议题<好>或者是在推动亲子影展友善，呃。亲子的文化艺术空间这一块，我们未来还可以朝哪一些方向努力？嗯、好的，好的。好，然后今天谢谢你的分享，让我们觉得育儿中工作，<笑>工作中育儿这件事情是充满希望的。<笑>好，好好谢
1: 谢。你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。